0: Você está ouvindo Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável. Eu sou Regina Rocha, redatora do Mobilize Brasil, e esta é a edição número 45 do Expresso Mobilize, nosso podcast de informações sobre mobilidade urbana sustentável. Aqui comigo, em nosso estúdio, está o jornalista Marcos de Souza, editor do Mobilize.
1: Oi, Regina. Olá, ouvintes. Nestas duas semanas, nós tivemos uma série de boas notícias sobre o estímulo ao uso da bicicleta. No dia 3 de junho, representantes de vários países europeus reunidos em Luxemburgo manifestaram interesse em aderir à chamada Benelux Bike Declaration. É uma carta assinada já por Bélgica, Holanda, Luxemburgo e agora pela Dinamarca para a promoção da bicicleta nas ações de saída da pandemia de Covid-19 dentro dos investimentos do Acordo Verde Europeu. Enfim, é um acordo que tem sido comparado ao Plano Marshall que foi feito lá no final da Segunda Guerra Mundial. Este apoio é, europeu quase coincide com a campanha Cycling Cities, Cidades Cicláveis em português, lançada na última terça-feira, dia 15, pelo ITDP Internacional. O evento de lançamento contou com a participação de representantes dos governos de Guadalajara, no México, e da capital de Ruanda, Ghali, lá na África, além da coordenadora da área de mobilidade ativa da ONU e da dirigente do ITDP nos Estados Unidos. A meta é consolidar as infraestruturas implantadas emergencialmente durante a pandemia e atrair mais 25 milhões de ciclistas para as ruas até 2025.
0: E na mesma semana, também em um evento transmitido pela internet, a União dos Ciclistas do Brasil lançou a Comissão Rodovias Seguras para Ciclistas. O nome é autoexplicativo. A iniciativa busca melhorar a segurança dos ciclistas nas estradas brasileiras, tal como fizeram os ciclistas paranaenses meses atrás.
1: Sim, foi mais ou menos em abril passado a Associação Ciclo Iguaçu que significa Associação dos Ciclistas Urbanos do Alto Iguaçu, aproveitou o momento da licitação das novas concessões rodoviárias do Paraná e organizou uma ação coletiva para sugerir mudanças, ajustes e também para a criação de infraestruturas para ciclistas em todas as estradas paranaenses. Então a ideia agora é ampliar essa atividade para todo o Brasil. Pode parecer estranho para quem não usa a bicicleta no dia a dia, mas muita gente circula pelas rodovias do mundo e do Brasil para trabalhar, para ir à escola, ao centro de saúde ou fazer compras. Além dos esportistas que pedalam dezenas de quilômetros todos os dias nas estradas e os cicloturistas, uma turma de viajantes de bicicleta que tem crescido em todas as partes do mundo e até mesmo aqui no Brasil.
0: Também neste mês, no dia 8 de junho, aconteceu o Terceiro Encontro para o Desenvolvimento do Cicloturismo no Brasil, evento que ganhou um tom internacional pela participação de especialistas de Taiwan na República da China, que falaram sobre os avanços no cicloturismo na ilha de Formosa. Um dos participantes e organizadores do encontro é o ciclo viajante Fábio Nazaré, que em 2012 criou a iniciativa Pedalentos de, abre aspas, cicloturismo contemplativo, onde pedalar sem pressa é a regra, fecha aspas. Para saber um pouco mais sobre os prazeres e os desafios de viajar de bicicleta, nós fomos conversar com o Fábio Nazaré. Ele explica o que é o Pedalentos e o tal cicloturismo contemplativo.
2: O que é pedalentos? Nem eu sei te explicar, <risos> porque quando a gente se define, a gente se limita, né? Mas pedalentos foi a palavra que veio na minha cabeça durante uma viagem de bicicleta que eu fiz em 2012 no Circuito Costa Verde Mar, em Santa Catarina, que é um circuito mapeado para o cicloturismo e eu estava viajando com um grupo e eu era sempre o último a chegar do grupo, né? E outras pessoas me acompanharam também. Nesse ritmo de não ter pressa, de ir devagar, de contemplar todas as oportunidades do circuito, né? E essa ideia né, da contemplação, né? Então, eu já era uma pessoa muito conectada ao que a gente chama de movimento slow, né? E já buscava desacelerar na própria vida, no trabalho, na maneira de me relacionar com as pessoas. E... Tinha tido contato com uma brincadeira, que na verdade é uma competição muito tradicional na Holanda, chamada Slow Biking, que é a brincadeira da competição de que o vencedor e a vencedora são aquelas pessoas que nas suas bicicletas chegam por último no circuito. E uma maneira de traduzir né, o Slow bike, né o ir devagar para o português, foi juntando as duas palavras, né, pedal, pedalada né, e lentidão. Eu sempre me interessei muito por esse assunto da lentidão, da contemplatividade E aí juntei as duas coisas, virou pedalentos né? De lá para cá, eu venho desenvolvendo uma série de atividades Que vão para além das viagens né? Como guia de turismo, eu tenho uma atividade que foi fortemente impactada pela pandemia Que é o Slow Bike Tour, que acontece no Rio de Janeiro No centro histórico do Rio de Janeiro, onde eu tenho alguns roteiros e era uma atividade que, inicialmente, anos atrás, eu fazia para levar amigos e pessoas que chegavam na cidade conhecidas a descobrir é, o Rio de Janeiro e os seus encantos, porque a bicicleta tem essa capacidade, né? De levar a gente em lugares muito peculiares, né? E aí eu tive uma mudança profissional e resolvi fazer o Bike Tour como uma atividade profissional também. Então, ao longo desses anos, eu fui me envolvendo com o turismo. Eu já era guia de turismo, eu sou formado desde 2009, que eu sou guia de turismo. E só vim começar a praticar mesmo com Pedalentos, quando eu comecei a fazer o Bike Tour, né? E Pedalentos é uma organização, Pedalentos é uma filosofia, Pedalentos é um grupo. Ao longo desse tempo, eu vi várias iniciativas e vários grupos se multiplicando pelas cidades, se você fizer uma busca no Google ou nas redes sociais, você vai encontrar vários grupos que se chamam pedalentos, aqui no Rio de Janeiro, em Resende, e em São José dos Campos, em São Paulo. Então, o cicloturismo contemplativo, que foi um termo que eu comecei a usar lá atrás, eu quando vejo as pessoas falando ciclo cicloturismo, cicloturismo contemplativo, eu fico muito feliz, porque eu vejo que já está introjetado na ideia de uma viagem sem pressa, né?
1: Bem, na verdade, Fábio começou a usar a bicicleta em seu dia a dia desde os tempos de criança, no Rio de Janeiro, no bairro do Irajá. Mais tarde, ele se tornou uma espécie de mecânico especializado em bicicletas e quando viu, já estava começando a fazer pequenas viagens. Primeiro nos arredores ali do Rio e depois em outras cidades brasileiras e aí daí pelo mundo
2: afora. Mas a bicicleta está na minha vida desde muito criança, desde muito pequeno. Eu sempre andei de bicicleta. Era o meu esporte favorito, a minha atividade favorita. Eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, um bairro chamado Irajá. E fazia praticamente todos os meus deslocamentos de bicicleta. Muito cedo eu comecei a me interessar por mecânica de bicicleta. E eu lembro que foi a primeira, primeira maneira que eu comecei a ganhar alguma grana, um dinheiro. Foi fazendo manutenção de bicicletas na minha casa, consertando a minha e a bicicleta dos meus amigos. Em 2002 eu comecei a viajar efetivamente de bicicleta e... Descobrir esse fascinante mundo de como é, descobrir lugares de uma maneira mais suave, mais próximo das pessoas. Né? A bicicleta tem essa capacidade, né? E me tornei um ciclo viajante, que é algo que eu gosto muito de fazer.
0: O site do Pedalentos, pedalentos.org.br, ostenta uma frase inspiradora. Eu vou ler. Reduzir a velocidade é uma forma de transformar as cidades e as pessoas. Fábio Nazaré explica que a ideia é desacelerar, tanto para evitar acidentes, como para aproveitar melhor o caminho, a paisagem, o viajar.
2: Essa frase eu uso há muitos anos. Em todas as minhas redes sociais, no meu site, e quando eu faço palestras, eu falo sobre ela. Existe um conceito chamado cidades lentas, que é um conceito que fala sobre as cidades boas para viver. As cidades que tem uma velocidade compatível com o nível do ser humano. E a bicicleta está muito nesse lugar, né? Dos modos de transporte, a bicicleta é que tem a velocidade mais próxima da caminhada, né? E desacelerar hoje é uma questão de saúde. A gente, a minha geração, cresceu com a ideia de que tempo é dinheiro. Então, ficar parado, ter o ócio criativo, fazer uma viagem sem se preocupar em todos os pontos turísticos e fazer aquela viagem completamente acelerada passou para uma geração é, como uma ideia de que é perder dinheiro, que é perder tempo. E eu gosto de perder tempo com as coisas que eu, que eu gosto de fazer. Então, fazer uma viagem de bicicleta para mim, ela me coloca com aquilo que eu mais gosto de fazer quando estou viajando, que é descobrir pessoas, descobrir, descobrir lugares, e aproveitar sem pressa as oportunidades que uma viagem me dá. Eu me recordo que em algumas viagens... Com toda a minha viagem tem um planejamento mínimo... né De onde eu vou começar... De onde eu vou chegar... Qual o horário que eu tenho que passar por determinados lugares... Mas quem faz cicloturismo em áreas rurais... Eu também faço na cidade... E começo a pedalar muito cedo... Principalmente em Minas Gerais, por exemplo... Já começa o dia com o cheiro do pão de queijo... O perfume do feijão na panela... E isso pode mudar o rumo da, da minha viagem durante o dia... né Um convite feito por alguém... Para conhecer uma festa regional ou por exemplo do cicloturismo urbano que eu faço dentro das cidades, né, uma feira livre, né, um evento que seja gastronômico ou musical, né, é impossível para mim, por exemplo, passar num lugar de bicicleta e não me sensibilizar com o som de uma banda tocando ou um trio de jazz numa rua, né, e isso para mim precisa ter a dinâmica da lentidão. E faço uma ressalva, né, é... não ter pressa não significa que a gente vai fazer as tarefas ou vai pedalar, é, como as pessoas costumam dizer, né? na lerdeza. Né? Não é isso. Não ter pressa é não querer enxergar rápido. E aí, nesse sentido, cada um, pessoa vai desenvolvendo o seu próprio ritmo. Né? Então, redução de velocidade salva vidas. A gente sabe isso, a ONU... Vem falando sobre isso A Organização Mundial de Saúde traz essa informação de que A gente precisa reduzir a velocidade Dos motorizados nos centros urbanos Nas estradas Mas a redução de velocidade Pela perspectiva do ser humano Ela precisa ser encarada como algo Que vai trazer saúde Saúde para o físico e saúde mental Eu me recordo que A comida da minha avó era uma comida mais saborosa do que a da minha mãe. E, num determinado tempo, eu fiz uma reflexão para perceber que não era porque minha mãe tinha uma falta de capacidade para fazer uma comida gostosa. É porque a minha avó fazia sem pressa. A minha avó tinha tempo para fazer. A minha mãe, por conta das obrigações domésticas, do trabalho e de toda a rotina que ela tinha por conta dos filhos mais novos, não tinha como se dedicar mais como a minha avó se dedicava. Então, um feijão feito pela minha avó não precisava ir na panela de pressão. Ela deixava na panela, ela separava os grãos, ela fazia o tempero com calma. E aí o resultado dessa comida é que era uma comida muito mais saborosa. Então essa reflexão fica para a gente pensar, né? Como que a gente quer e a gente pode desenvolver a nossa vida para que ela seja mais suave, sem pressa e a gente viva de uma maneira contemplativa.
1: Fábio Nazaré, que já pedalou em todos os cantos do planeta, na Índia, na América Latina, na América do Norte, enfim, em todo canto, Fala também sobre a sua experiência de cicloviajante urbano. Porque as cidades, mesmo a sua cidade aí, ouvinte, qualquer cidade, permite viagens muito interessantes e reveladoras. E é um bom jeito de começar a expandir os seus horizontes ciclísticos, digamos assim.
2: É possível fazer viagem de bicicleta na própria cidade. A gente chama isso de cicloturismo urbano, né? Então, cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, que são enormes, né, como São Paulo é... São Paulo é maior do que alguns países Inclusive então, Você tem muito lugar para viajar E é muito bom fazer isso e Existem muitas iniciativas né, de grupos De agências Faço parte de uma rede chamada Rede Bike Tour Brasil Que reúne iniciativas Espalhadas pelo Brasil Que promovem cicloturismo Que promovem cicloturismo urbano então, para quem hoje tem interesse em descobrir, procura no próprio site do Pedalentos, procura comigo, procura na Rede Bike Tour Brasil. Tem muita oportunidade para viajar de bicicleta dentro da própria cidade.
1: E como nós já dissemos, o hábito de pedalar nas estradas, que já é muito comum em outros países, tem se tornado também comum aqui no Brasil, especialmente em algumas rotas turísticas, como é o caso da Rota Europeia de Santa Catarina, como é o caso de algumas cidades de Minas Gerais que criaram sua rota ciclística e, enfim, outros pontos do país. Mas, apesar disso, todos os dias nós recebemos informações de atropelamentos de ciclistas em rodovias brasileiras. É, a maior parte são pessoas que estão usando a rodovia para circular na sua própria cidade. E acabam sofrendo acidentes. E nós perguntamos ao Fábio Nazaré como evitar essas pequenas tragédias cotidianas, especialmente em pistas de alta velocidade, com tráfego pesado. Mas ele acha que é possível sim viajar com segurança, desde que você aprenda e conheça os códigos, os sinais de perigo das estradas e procure evitar circular nesses momentos mais arriscados.
2: É importante a gente pensar que a estrada não é segura nem para quem vai no motorizado. Nós somos um dos países que mais mata no trânsito. Então, pelo ponto de vista do trânsito, né, quem vai de carro está se expondo muito mais. Né? E é uma pandemia. É uma outra pandemia. As mortes no trânsito representam uma pandemia. E muitas vezes, pedalar em estrada se torna seguro. E o mesmo risco que você pode estar correndo numa... Numa via urbana, que muitas vias urbanas são verdadeiras estradas urbanas, né? Você corre também na autoestrada, né? É, na, na medida que as pessoas começam a pedalar é, mais, os códigos é, do que está acontecendo no entorno ficam mais claros, né? Então, quem viaja de bicicleta começa a perceber as vias que são mais seguras, as vias que precisam de mais atenção, né? Eu não vejo muita diferença. Né? Eu já fui ameaçado por carros no circuito do Vale Europeu em Santa Catarina. Então, numa rua que não passava ninguém, um motorista resolveu jogar o carro para cima de mim. Consegui me safar, tudo certo, estava com um colega do lado, escutei algum desaforo, e aqui no Rio de Janeiro, onde eu pedalo todo dia, eu vou e volto do trabalho de bicicleta, eu tenho uma convivência pacífica aqui. Né? tem risco tem viver é arriscado né todo dia que a gente se propõe a fazer alguma coisa sair de casa a gente já está se arriscando né e a bicicleta é um veículo que nos aproxima muito das pessoas então tá aí para a gente viajar descobrir né e torcer e fazer a nossa parte né para que cada vez mais a gente tenha um trânsito humanizado né para que as pessoas entendam né que existe uma responsabilidade e nesse sentido a gente precisa ter a aplicabilidade da lei né que muitas vezes a gente não tem, e isso é uma conversa para um outro papo, né? Mas eu me sinto muito seguro pedalando nas estradas e viajando de bicicleta. E recomendo, é muito, muito bom. O
0: assunto é sério, muito sério. Eu confesso que tenho bastante medo de pedalar em rodovias aqui no Brasil. Mas nós temos que apoiar e participar de todas essas iniciativas para mudar esse panorama ameaçador. No ano que vem, temos eleições para governadores e para a presidência do país, e temos aí uma boa oportunidade para influenciar os candidatos. Para saber mais sobre o assunto, acesse os links que estão aqui nesta página. Música
1: você acaba de ouvir o Expresso, o podcast semanal do Mobilize Brasil, que conta com o apoio do Itaú Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. O Expresso é produzido por Regina Rocha, Rick Ribeiro, Marília Hildebrand e por mim, Marcos de Souza, além da locução de Mariana Amaral, que fez a vinheta de abertura. Para saber mais, acesse o site mobilize.org.br. E até a próxima semana.